0: ...en la Comunidad Canaria. Es martes 6 de septiembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Los inversores han vuelto del festivo de ayer lunes en Estados Unidos con la misma preocupación sobre la inflación y el crecimiento económico. Pendientes de si el dato de IPC en Estados Unidos que conoceremos la próxima semana o la reunión de la Reserva Federal del 21 de septiembre cambian algo las cosas. En cuanto a datos macro, este martes se han publicado en Estados Unidos los índices adelantados de la actividad en el sector servicios del mes de agosto, que se contrajo a su mayor ritmo desde mayo de 2020. Por el contrario, el índice adelantado ISM Servicios ha subido en agosto hasta los 56,9 puntos desde los 56,7 del mes anterior y su las previsiones del consenso. Y en cuanto a noticias empresariales hay que hablar de Apple que está bajando cerca de un 1% en los 154,30 dólares pero es que le está ganando terreno en el mercado de los anuncios digitales en detrimento de Google y Facebook tras los cambios de privacidad introducidos en su sistema operativo IOS. Con todo echamos un vistazo a las pantallas siguen los números rojos se impone la cautela, la prudencia y las ventas. Tenemos al Dow Jones de Industriales bajando casi 200 puntos, un 0,64% en los 31.119 puntos. El S&P 500 sigue manteniendo los 3.900 puntos, está bajando cerca de medio punto porcentual y el Nasdaq Composite ...pierde un 0,74% y está cotizando en los 11.542 puntos... ...sigue subiendo el índice VIX de volatilidad... ...cerquita ya de los 27 puntos... ...repunta un 3,62%... ...al igual que la rentabilidad exigida al Tresuri americano... ...al bono estadounidense a 10 años... ...que está subiendo cerca de un 5% por encima del 3,34%. Vamos a ver si ha habido cambios desde las 8 de la tarde... ...en el resto de mercados, en el resto de activos... empezamos ese repaso, ya por las principales bolsas latinoamericanas. ¿Ha habido algún cambio? Siguen en
2: negativo. El Merval de Argentina retrocede un 0,45%. Ahora un 2,27% es lo que se deja el Bovespa en Brasil. El Ipsa chileno, por su parte... En los 5.619 puntos cae un 2,7% y el IPC mexicano también continúa en negativo. En los 45.963 puntos con una caída del 0,14%. Si miramos al mercado de
3: divisas y materias primas... Aquí sí vemos cambios, Estefanía Moniz. Sí, muy buenas tardes. Vemos cómo el petróleo está um, tiñendo, se está debatiéndose entre el lado positivo y el negativo. El West Texas ahora mismo está en positivo por la mínima, con una subida del 0,05% en los 86,88 dólares. Mientras que vemos al petróleo, Brenda, el West, eh, de referencia aquí en Europa, cómo sigue retrocediendo un 3% en los 92,80 dólares. El oro continúa con esa tendencia negativa, eh, pero moderada, el 0,65% abajo en los 1.711 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, el euro continúa en mínimos de 20 años en los 0,99 dólares, con una, un recorte del 0,17% con respecto al dólar. Y la libra, por su parte, la vemos avanzar tímidamente en los 0,10% arriba, en los 1,15 dólares. En las criptomonedas vemos algún cambio. Mire, ya siguen en negativo. Casi un 4
2: es lo que se deja ya el Bitcoin hasta los 18.958 dólares. Pierde esos 19.000 dólares. Ethereum, por su parte, retrocede casi un 1% hasta los 1.572 dólares. El Ripple se deja casi un 2, un 4,3% retrocede Cardano. Y Solana en los 30,84 dólares
0: cae un 3,17%. Dejamos el tiempo real de los principales mercados. Veremos qué es lo que sucede en la próxima hora hasta las 10 de la noche cuando les contaremos en tiempo real el cierre de la principal Bolsa del Mundo pero ahora toca actualizar toda la información titulares de las 9
2: Primer cara a cara del curso político entre el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular sobre las medidas de ahorro energético mientras Pedro Sánchez asegura que hay que prepararse para lo peor
4: E incluso yo diría que es más que probable que Putin tampoco sepa cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar. Por eso, lo que estamos haciendo en nuestro país y en Europa es prepararnos para lo peor. Y lo peor, es evidente, es un corte total de gas ruso a Europa.
2: Alberto Núñez Fejo le propone ayudarle proponiéndole que premie con descuentos directos en el recibo a los consumidores, las familias y pymes que ahorren energía.
5: Yo le propongo, señoría, primero, primero, que no sancione.
6: Que premie con descuentos directos en los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran, de acuerdo con la propuesta que aquí se señala,
5: un 3, un 5 o un 20% de la energía. Premielos, no les, no les incremente el recibo, bájeselo. Segundo, no podemos permitir que la actividad industrial caiga. Yo vengo a hablar de esos trabajadores
3: entre los anuncios que ha hecho esta tarde Pedro Sánchez está la extensión del tope al gas para las grandes industrias de cogeneración. Sobre la polémica suscitada con Francia a raíz del gasoducto Midcat, el gobierno va a seguir impulsando este proyecto a pesar de que Bruselas considera que no es un asunto que competa al interés de la Unión Europea.
4: Porque aquí no estamos hablando de una cuestión bilateral entre la península ibérica y Francia. Aquí estamos hablando de cómo reforzar las alternativas de suministro energético al conjunto de la Unión Europea. Y cómo podemos poner a disposición de la Unión Europea ese 30% de regasificación que está en nuestro país y sin duda alguna también toda la apuesta que está haciendo el gobierno de Portugal y el gobierno de España por la energía del presente y del futuro, que es las, las energías renovables y su por, por supuesto también eh, el hidrógeno verde.
3: El presidente también ha vuelto a pedir a las grandes eléctricas y energéticas que arrimen el hombro en circunstancias tan excepcionales como las de ahora.
4: No Este gobierno y yo tampoco no, no tiene ninguna animadversión a la banca ni a las grandes eléctricas. Ustedes serán muy por aludidos cuando hablamos de las grandes empresas eléctricas. y no, no tenemos ninguna animadversión, señorías, de verdad. No la tenemos. Al por contrario, silencio, señorías, por favor. Al contrario, consideramos un orgullo y una fortaleza de España que haya grandes empresas en estos sectores estratégicos. Pero pensamos que estas empresas, pues hombre, deben arrimar el hombro y contribuir a la recuperación del país en un momento en el que lo estamos pasando mal.
3: Por su parte, la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, está conforme con las medidas para disociar el precio del gas del de la electricidad y es partidaria de fijar límites al precio del gas ruso llegado por gasoducto del resto del gas.
0: Si es posible o no introducir topes al precio que está dispuesto a pagar Europa por el gas, ya sea por el gas ruso que llega a través de tubería, ya sea por el gas de tubería con carácter general, ya sea por el gas que, que llega en barco y en principio es eh, sobre todo la primera opción de la que se está hablando, pero seguro que esto también genera eh, debates e intercambios eh, de punto de vista interesante.
2: Y Trabajo bonificará el 80% de la nueva cotización por desempleo de las empleadas de hogar, un colectivo que está formado por algo más de 373.000 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad
0: Social. Me preguntaba estos días... ¿Cómo es posible que tuviéramos que esperar al primer tercio del siglo XXI para ver que hoy, gracias a este gobierno de coalición, las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno? Sí, el primer tercio del siglo XXI. Lo dice una humilde abogada laboralista que defendió a muchas de ellas en su despacho profesional y sabe cuál es la realidad de la vida de ellas.
3: Así aparece recogido en el nuevo marco normativo laboral para las empleadas del hogar que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que entre las principales novedades incluye la obligatoriedad de cotizar por desempleo y fogasa desde el próximo 1 de octubre, tanto para el empleador como para la trabajadora.
2: Y listras es ya oficialmente la nueva primera ministra británica
3: tras despachar con la reina Isabel II. Es la cuarta inquilina de Downing Street en los últimos seis y turbulentos años. Desde el voto a favor del Brexit ...y estas han sido sus primeras palabras desde el número 10. Mientras su predecesor Boris Johnson... ...se ha despedido I... con reproches a los que le forzaron a dimitir... ...pero pidiendo a los conservadores que cierren filas en torno a atrás... ...a la que ha prometido darle su fervoroso apoyo. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983-3020 o entre en durán y Le ayudaremos. Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. I never want to... Y el análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Bueno, martes 6 eh, de septiembre, ya 6 de septiembre. Eh, Estados Unidos ha vuelto de la festividad del Día del Trabajo que se celebró ayer lunes y siguen las mismas preocupaciones. Aquí no ha cambiado nada. Cuando no es la inflación, es el Banco Central Europeo que se reúne este jueves, o es la crisis energética que nos tiene a todos absolutamente eh, descontrolados, porque no sabemos qué va a pasar eh, este otoño-invierno si se cumplen las peores previsiones.
7: Claro, a ver, eh, llevamos ya unas semanas en las que realmente sabemos un poco lo que va a suceder, lo que pasa es que esperamos que el peor de esos escenarios, ¿no? de que tú y yo hemos hablado varias veces yeah. ya, no bueno, se cumplan. es decir, todos pensamos que... Del mismo modo que Europa pone sanciones a Rusia, Rusia va a poner sanciones a Europa. Es decir, nosotros podemos tener en nuestro contexto de decir que nosotros eh, imponemos medidas a Rusia y es Rusia la que nos chantajea, pero bueno, en, lo, en los medios rusos lo que dicen es que ellos ponen medidas a los chantajes que hacemos nosotros. Entonces, el peor de los escenarios está sobre la mesa y es probablemente lo que sí que suceda. Entonces, ya lo único que no, que, lo que no podemos controlar es en la climatología, es decir, vamos a ver si tenemos un otoño o un invierno no tan duro o tenemos una filomena en ciernes, eso es lo que no podemos saber, pero que el peor de los escenarios está sobre la mesa y puede suceder, pues sí. Y ya poco a poco los gobiernos pues ya empiezan a, a contarnos un poquito la verdad, ¿no? Porque hasta ahora nos estaban diciendo de que no va a haber problemas de abastecimiento, en Alemania también lo dicen, no, no, no es un problema de España. De que el suministro para los hogares está garantizado y que probablemente para la industria también. Bueno, pues para la industria ya no está garantizado y para los hogares tampoco, en Alemania ni en España. Y entonces eso ya sí que empezó ya a ser un problema social de primer calado. porque Una cosa es que la economía vaya mal y otra cosa es que la gente en los hogares no pueda calentar las viviendas. Ajá. Y todo esto en un horizonte en el que el Banco Central Europeo pues está ya con la mosca atrás de la oreja y probablemente suba los tipos de interés de 25 puntos básicos. Así que vamos a ver por dónde por dónde tiramos.
0: Vamos a ver por dónde, por dónde tiramos. Lo cierto es que en la papeleta que tienen los bancos centrales, pero sobre todo en especial el Banco Central Europeo, no es nada envidiable porque quizás, a diferencia de Estados Unidos, que es cierto que también ha hecho un poquito lo mismo, ha empezado a subir los tipos de interés de forma agresiva, pero de momento, eh, a la espera de conocer ese dato de inflación en Estados Unidos, que conoceremos la próxima semana, también la inflación la tienen de momento por las nubes, totalmente descontrolada, pero es que aquí en Europa hemos empezado tarde a poner las medidas en marcha.
7: Claro, pero es que el, lo que ocurre es que los a mí me hacen muchas gracias los discursos, porque yo lo que hago muchas veces es eh, la, las publicaciones eh, económicas, las uh -huh. guardo, no las tiro, y luego las leo un mes después o dos meses después. Y entonces empiezo a leer lo que lo que decían. ¿no? Entonces ahora resulta muy gracioso una gestora importante, claro, no voy a dar el nombre, uh -huh. que en su día comentó que Europa no debía de subir los tipos de interés, porque subir los tipos de interés pues iba a perjudicar claramente el económico y el gestor en cuestión hoy he leído que dice que Europa debería haber empezado a tomar estas medidas cuatro meses antes. Entonces, claro, no se queda, no se queda perplejo. Se dice, bueno, cómo puedes tener eh, la, las narices, ¿no? De, de acusar al Gobierno Europeo de que está tomando las medidas tarde cuando tú eres el primero que decía hace cuatro meses que no tenían que tomar esas medidas. Porque en el fondo el problema es que los gestores no velan ver, velan por los intereses de sus clientes, pero también velan por, por su negocio. Y obviamente una subida de tipos de interés era perjudicial para su negocio. Sin embargo, claro, cuando ya nos encontramos en la situación en la que estamos, miramos Estados Unidos y teníamos que haber hecho lo que hizo Estados Unidos. ¿no? Subir los tipos de interés hace unos meses. Lo que pasa que, siendo también justos, la situación americana y la nuestra no era igual. Ellos estamos en una situación de pleno empleo, nosotros tenemos una tasa de desempleo del 8 o 9%. Eh, ellos también tienen un, un, una, una mejor margen con el tema energético, yo no tengo una dependencia, como tenemos nosotros, de, de energías de terceros. Ellos tienen la reserva de valor del, del dólar, nosotros tenemos el euro, que no es lo mismo. Es decir, en la situación en Estados Unidos y de Europa no tienen nada que ver. Por tanto, Estados Unidos pudo subir los tipos de interés antes. Y lo cierto es que, de un modo agresivo, que muchísima gente no estaba a favor de, de, de estas medidas de de Jerome Powell, era un poco más en la línea de, de la anterior presidenta de la Reserva Federal, y yo desde, desde hace mucho tiempo venía abocando que Europa tenía que haber hecho lo que Estados Unidos, que era subir los tipos de interés de un modo más agresivo. El problema es que subir los tipos de interés de un modo agresivo perjudicaba. A las economías del sur de Europa, Italia, España, Portugal, Grecia, fundamentalmente, y obviamente podía tener problemas de fraccionamiento del euro o una situación bastante complicada con, con, con los bonos del, del tesoro.
0: Una situación que, a pesar de, de esa tardanza del Banco Central Europeo en poner eh, las eh, medidas necesarias para acabar con la inflación, eh, la seguimos teniendo. O sea, no hemos no hemos conseguido. Nada eh, nada a favor, seguimos teniendo eh, mucha incertidumbre, mucha volatilidad, muchas dudas en los mercados, en Estados Unidos, aquí también en Europa, aunque es verdad que hoy eh, de los parques europeos el IBEX 35 ha vuelto a ser el peor.
7: Bueno, es que tenemos un problema ¿no? y es que la composición del índice pues tampoco nos, nos, nos beneficia, ¿no? nosotros no tenemos compañías que, que tiren del, del, del carro. Quizás cuando la economía eh, europea eh, empiece a despuntar, empiece a arrancar con fuerza, probablemente el IBEX 35 sea de las que mejor lo hagan, precisamente por el enorme componente financiero que tiene dentro del índice y probablemente sea el momento. Las subidas de tipos, en un principio pueden ser un buen catalizador para, para, para el sector financiero y, por tanto, que la bolsa española suba. Lo que ocurre es que, como estamos en una situación en la cual probablemente las subidas de tipos obedecen fundamentalmente a intentar enfriar la economía, bueno, pues en ese caso, pues claro, sin de la economía es que no vas a dar crédito y, por tanto, esos subidas de tipo tampoco tienen por qué beneficiar al sector financiero de un modo tan obvio y tan evidente, ¿no? Y ese es el gran problema que nos encontramos, que pues, la bolsa española está en un mal contexto y en un mal escenario. De lo que no hablamos mucho, y en su momento se hablará, lo que pasa es que bastante tenemos ahora mismo con el coste del gas, el coste de, eh, no solamente el gas, también el del petróleo, de las materias primas, de los productos de primera necesidad, eh, las subidas de tipos, porque ya han desaparecido prácticamente los bonos en tipos negativos, las subidas de tipos, y en la, en la próxima de 0,75 probablemente del Banco Central Europeo, cómo va a afectar obviamente al endeudamiento nacional. Es decir, España tiene una deuda de 1,4 eh, billones de euros, trillones americanos, y claro, no es lo mismo financiar eso al 0,4 que al 1,2. Entonces, al final nos encontramos con que eso hay que financiarlo de alguna manera, como emitiendo más deuda, endeudándonos más, o como incrementando la carga impositiva a los españoles, inventándonos algún impuesto para otros sectores. Eso ya lo iremos viendo, pero desde luego el, el contexto no es en absoluto halagüeño y todo apunta a que la situación va a ser complicada. El Fondo Monetario Internacional ya ha he hecho un comentario hoy, que es uno, un comentario para navegantes, la cual dice claramente... Que, que lo que tienen que hacer los estados es no disparar el gasto público para frenar la inflación en Europa. Pero claro, ¿cómo frenas tú el gasto público cuando tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina, Exacto. no puedes hacerlo. No. Entonces, claro, obviamente los estados están muy interesados, bueno, los gobiernos, no solamente el español, ¿eh? cualquier gobierno, eh, en incrementar ese, ese gasto público. Y claro, ese gasto público pues genera inflación, genera más endeudamiento. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La verdad es que estamos en un contexto verdaderamente complicado y ya no hablamos de que el euro ya vale menos que el, que el, dólar, el dólar, que sí. eso no sabía desde hacía 20 años. Es que la libra esterlina sí. se encamina hacia la paridad con el dólar y jamás en su historia había estado en ese contexto. Con lo cual, la situación es bastante complicada. Hablamos de Europa, pero, Irland, pero en Inglaterra el Reino Unido está en una situación incluso peor que Europa y van van a pasar un otoño bastante complicado.
0: Me temo que todos vamos a pasar un otoño complicado, quizás unos más que otros, pero iremos viendo cómo se va desarrollando, porque lo cierto es que no nos van a faltar noticias para, para analizarles, sobre todo para echar un vistazo a los mercados. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan, gracias como siempre por el análisis, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Adiós, buenas noches.
1: En La Mira Visión Global
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en NVIDIA. La compañía está pasando por un verano bastante complicado y es que primero no cumplió con las expectativas en sus resultados y después porque la guerra comercial a flor de piel que mantienen Estados Unidos y China, especialmente relevante en materia de inteligencia artificial, les va a hacer muy difícil su día a día debido sobre todo a las restricciones para vender sus chips al país chino.
6: La compañía es líder en la producción de unidades de procesamiento gráfico integrado, siendo muy popular por sus productos de calidad entre los usuarios y profesionales del sector del gaming y entretenimiento. Al comprobar el gráfico de cotización de la empresa, cotejamos que inicialmente marcó los mínimos de los últimos años en marzo de 2020, en los 47 dólares, para desde este precio iniciar una espectacular revalorización de casi un 200% en apenas 6 meses, septiembre de 2020. Y desde esta fecha entra en un claro rango de lateralidad con testeos constantes en la zona de control dentro del rango de los 120-145 dólares. La situación finalmente se clarifica en marzo de 2021 cuando se produce un fuerte rebote alcista que lleva al valor a conseguir sus máximos históricos en los 346,10 dólares en noviembre del año pasado. En la actualidad y desde finales del 2021 la acción se encuentra dentro de la estructura de un canal bajista de medio plazo y perdiendo casi un 60% de su cotización desde que consiguió los máximos históricos. En el corto plazo, el precio está cotizando próximo a la confluencia entre el suelo del canal bajista y el soporte clave de 2021, en los 125,75 dólares. Y es por lo tanto de alta relevancia que no los perfore con contundencia si no queremos que se vuelvan a ver precios similares a los acontecidos durante la pandemia de COVID. En el supuesto de que hubiese un giro de vuelta sobre la tendencia actual, como primer objetivo marcaríamos la superación fiable del techo del canal en el que se encuentra, en el rango de los 199-200 dólares.
0: ¡Culos
2: inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias! ¡Os sobran motivos para volar! ¡Porque vuelve Time to Fly de Air Europa! Canarias desde 39 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en ereuropa.com. Ereuropa. Tú decides.
3: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
4: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
3: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
4: En tienda web y haz de...
3: El Corte Inglés.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 no termina de levantar cabeza. Hoy ha sido el sector energético quien ha lastrado a nuestro selectivo, pero aún así, Mirella ha conseguido aguantar los 7.800 puntos. Así es, aguanta en los 7.842
2: puntos y retrocede un 0,26%. Y en el día de hoy, todo lo contrario ayer, porque los bancos se encuentran entre los valores que han despedido la sesión en positivo, con Sabadell con un avance del 1,66% y Banquinter del 1,2% a la cabeza del sector. Santander se ha revalorizado un 0,63% y BBVA un 0,51%. También las acereras que ayer acompañaron a los bancos en las caídas han recuperado terreno con alzas para ArcelorMittal del 0,96% y Acerinox de un 0,91%. Lo mismo que Inditex que ha sumado también un 1,13%. Por el contrario, los valores ligados a la energía han cerrado con descensos a la espera de las novedades finales... ...que pueda deparar la cumbre energética... ...de la Unión Europea... ...y en medio de una creciente presión... ...para poner topes al precio del gas... ...en Agas ha caído un 1,59%... ...Iberdrola un 1,32%, Endesa un 1,13... ...Red Eléctrica un 0,81%... ...y Naturgy un 0,69% abajo... ...y por último... ...la rentabilidad del bono español a 10 años... ...se sitúa al filo del 2,8%... ...y en la agenda para mañana miércoles...
3: ¿Qué nos trae Estefanía? Pues viene marcada por la publicación de las cifras de empleo y del PIB de la Eurozona del segundo trimestre. Más datos, la producción industrial Alemania y las ventas minoristas italianas, ambas del mes de julio. En España, Lineda, a conocer la estadística de ejecuciones hipotecarias y en clave empresarial, Prisa celebra su Junta General de Accionistas y en Estados Unidos, pendientes de la balanza comercial de julio y el libro beige de la Reserva Federal.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. No fiesta, no
2: Yul pagará una multa de 438 millones de dólares por atraer
3: a menores al vapeo. Y para cerrar dos años de investigación sobre su política de marketing y de ventas que atrajo a millones de menores a comprar sus productos con nicotina, esa multa la deberá pagar a un total de 33 estados en Estados Unidos con los que estaba en litigio. Yul deberá abstenerse de todo marketing que se acerque al público juvenil de publicitarse en transporte público, de financiar programas educativos y tampoco podrá incluir a menores de 35 años o dibujos animados en sus anuncios, entre otras medidas. Además, la empresa, también ha accedido a no publicitarse en vallas públicas o a utilizar influencers para promocionar sus productos en redes sociales. Betbat University cae más de un 15% en bolsa tras la muerte de su director financiero. Las acciones han abierto este martes situadas en los 7,33 dólares frente a los 8,63 en los que que el pasado viernes. viernes. fin fin semana semana se conoció que que hasta hasta director financiero financiero la la Gustavo Gustavo fallecido tras haberse arrojado desde la ventana de un rascacielos de forma interina, la empresa ha decidido nombrar a la responsable de contabilidad a Laura crossen como directora financiera hasta encontrar una persona que asuma el cargo de manera definitiva. Por otro lado Lufthansa alcanza un acuerdo salarial con los pilotos y se desconvoca la huelga que estaba programada para este miércoles y jueves el sindicato pide un aumento salarial del 5,5% este año y una subida anual del 8,2% a partir de 2023. La lista de reivindicaciones incluye un total de 16 puntos individuales. De esta forma, la aerolínea alemana evita una nueva convocatoria de huelga... ...aunque ya sufrió las consecuencias al tener que cancelar 800 vuelos... ...el pasado viernes en los aeropuertos de Frankfurt y Múnich en Alemania... ...por una jornada convocada por el sindicato... ...para presionar a la empresa a subir los salarios. Y por último, Apple presentará mañana el iPhone 14 y un nuevo reloj. Además de alguna que otra posible sorpresa... ...se trata de la primera vez desde el inicio de la pandemia... ...en que Apple celebra su tradicional evento de presentación del iPhone en persona desde el auditorio del Apple Park en su sede de California. Se espera que el precio de este modelo de iPhone aumente en unos 100 dólares respecto al del año pasado. La compañía, siempre envuelta en un gran secretismo en lo que respecta a nuevos lanzamientos, ha bautizado el evento del miércoles como Lejos, lo que medios especializados han interpretado como una posible referencia a una herramienta de toma de fotografías del cielo estrellado de noche.
1: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
0: En la Fundación La
8: Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña
0: necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente. José Aguilar, socio director de MinValue. Muy buenas noches a ti también.
8: Muy buenas noches, Gema.
0: ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal ha empezado? A ver, Miguel.
5: Bueno, eh, en principio bien, eh, ya estamos empezando septiembre, tranquilos, uh -huh. eh. Todavía no todavía se ha recuperado el pulso completo, los chicos todavía en muchos casos ni siquiera han ido a clase y esas cosas, pero bien, en principio, en principio todo bien, las temperaturas han suavizado un poco, no llueve, que es lo malo, eh, pero bueno, y luego bueno, pues tenemos eh, una sesión en el Senado curiosa, que imagino que voy a resolver luego, eh, y, y nada, estamos en, en, empezando el curso político.
0: Sí, sí. Empezando un curso político, mañana ya también en muchas comunidades autónomas vuelven los los peques al, al cole. José, ¿qué tal va la semana? ¿Cómo ha empezado?
8: Pues sí, intensas. Yo creo que este año mucha gente se fue más bien a comienzos de agosto y ya desde el final del mes pasado y sobre todo comienzos de este, pues ya el, el pulso y la actividad pues yo creo que es prácticamente normal y se nota pues en muchos indicadores empezando también por el propio tráfico.
0: Uh -huh. Bueno, señores, eh, todavía continúa ese debate en el Senado que comenzaba poquito pasadas, eh, las cuatro de la tarde, está ahora interviniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A ver, Miguel, ¿qué destacarías? ¿Qué te ha parecido? ¿O qué te está bueno, pareciendo? La... Porque todavía sigue hablando.
5: Vamos a ver, eh, hay un problema de, de asimetría. Eh, yo creo que los asesores de Feijo no le han aconsejado bien. Es decir, se puede debatir en el, con, en el Congreso de Diputados, en el Senado, eh, cuando no, pues el presidente tiene todo el tipo del mundo ahí, se puede hablar horas y, de hecho, lo está aprovechando. Y la positiva, eh, 15 minutos, bueno, realmente un debate de la nación no se puede hacer. esto se le ha dado la opción a que Sánchez haga el debate de la nación sin que se le pueda oponer mucho la gente, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que esa especie de invite que hizo Feijóo Hace unos días de que quiere debatir con él, pues eh, no era el, el sitio adecuado. Eh, yo creo que, bueno, Sánchez está en su línea de que pues eso es maravilloso y, y lo hace todo bien y ya está y pronto. Y yo creo que, que bueno, que ahí Rehoy tenía muy poco tiempo y que, que realmente no, no es un debate, debate como en otras situaciones. Normalmente las sesiones del Senado suelen pasar casi sin, sin importancia por, por, por la gente, ¿no? precisamente por el formato que tienen, ¿no? Entonces Creo que, sinceramente, los asesores de, de Feijo no lo no, no, no han aconsejado bien porque estaba tirando para arriba él solo, sin necesidad de, de darle oportunidades a Sánchez para que se recupere. Uh -huh.
0: José, ¿tú cómo lo has visto?
5: Bueno, eh, para mí los
8: titulares son efectivamente esa asimetría, es decir, un formato que yo creo que no beneficia mucho más al presidente del Gobierno que al resto de los partidos, porque aquí estamos hablando de Feijo, pero también no olvidemos que en el Senado pues hay partidos con representaciones en la cámara baja que pues eh, que en el senado están en el grupo mixto es decir que tienen una capacidad de intervenir muy limitada ¿no? con lo cual al final eh, lo que hemos visto o lo que estamos viendo pues es una especie de, de contraste entre dos figuras que son las que se consideran con eh, opciones pues para presidir o seguir presidiendo este país y como las encuestas en estos momentos pues van en contra del actual presidente del gobierno yo creo que él ha adoptado una estrategia de defenderse atacando no es decir que más que dejar que se ponga en cuestión o, o defender ¿no? Defender su, su política, lo que está haciendo es atacar la solvencia, tanto desde el punto de vista técnico como incluso moral. ¿no? Las, las frases bastante gruesas en las que se descalifica al líder de la oposición pues eh, como alguien insolvente desde el punto de vista técnico, con una capacidad de gestión limitada e incluso pues, con severos reproches de, 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 desde el punto de vista moral. Es decir, como que, que eh, la, la manera que está teniendo el presidente de... de de, de fortalecer su posición, sobre todo con, caras a, de, de, con vistas a, a las próximas elecciones, es básicamente la descalificación de su, de su principal adversario. Y en el plano estrictamente de las propuestas, yo creo que es un, es un debate fallido, eh, porque lo que se ha debatido, o sea, al final hay un, una, una presentación, digamos, de los datos macroeconómicos, que desde el punto de vista del presidente del Gobierno son eh, fascinantes, eh, me ha parecido pues, una descripción de, demasiado idealizada, demasiado, con una selección de indicadores pues muy, muy, muy sesgada que, que le permite afirmar algo así como que nuestro crecimiento va a ser superior al de cualquier otro país eh, comparable, que, que efectivamente pues las bases de nuestra economía son muy sólidas, que el impacto de, de, de la crisis en eh, los próximos meses va a ser muy limitada y, y bueno, eh, efectivamente en el tiempo disponible el señor Fijo ha intentado rebatirlo con, también con otros datos, pero, pero lo, la, la imagen que queda es la de un presidente al ataque, un presidente que se presenta como eh, el más solvente para hacer frente a situaciones difíciles y un empeño pues eh, bastante obsesivo pues por descalificar la capacidad del principal líder de la oposición para asumir ese rol en lo sucesivo.
0: Porque en principio, eh, Miguel, y si no me equivoco, se trataba de, de un debate o de una comparecencia pedida por el Partido Popular eh, a la que ha accedido el presidente del Gobierno que tenía que hablar de todas las medidas de ahorro energético del plan aprobado hace unas semanas en el Congreso eh, y de mmm, futuras medidas, recomendaciones de ahorro energético que van a tener que, que poner en marcha. Pero luego al final han acabado hablando de nuevo de García Márquez, eh, han acabado hablando de las pensiones, han acabado hablando de, de todo, al final casi menos que del ahorro energético. Esto se ha convertido, así como en un debate del Estado de la Nación.
5: Claro, es que ese es el tema, Pues digo que ahí el Partido Popular ha estado muy flojos o sea, es tú no puedes dar a alguien que está más o menos agonizando, porque Sánchez a nivel político es casi un cadáver de aquí a unos meses eh, lo que no puedes hacer es que se está agonizando eh, bueno, pues echarle agua eh, para que se ha un poco y se ponga otra vez bien entonces digo que es un error tremendo o sea, yo creo que se que tenía que haber mantenido, pues eso como un líder que tiene una cierta imagen de centro de derecha, moderado, que está tal, decir cosas en la prensa porque no queda otro remedio, usar la Coca Gamarra que bueno, en fin, eh, a lo mejor podría haber elegido otra persona que tenga que tuviera más, más más caché, ¿no? Pero bueno, pues la Coca Garra para lanzar una serie de lo, los mensajes que él quiera y sería el tran -tran, al trantrán, al trantrán y dejar que el otro se venga abajo. Eso es lo que estratégicamente se debería de hacer. Yo creo que la reputación de Sánchez está por los suelos, eh, Es decir, lo que no puedes hacer es ayudarle a que se recupere. Entonces, efectivamente, el debate al final pues puesta a hablar de, 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 pues, de lotería y tumba, todo de simple, ¿no?
4: Ah. Eh, y
5: cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es un debate para olvidar y lo que hay que hacer es seguir eh, pensando en bueno, qué va a pasar en los próximos meses. Yo creo que las noticias mes a mes, incluso semana a semana, van a ir a peor eh, de aquí a, a diciembre, eh, tanto económicamente como en los temas estos de energía, de la guerra, ya porque ya... Eh, la energía Putin ha cortado definitivamente, se ha quitado la careta y ha dicho que no manda un gramo de gas que lo quema antes que mandarlo. Por lo cual, bueno, pues yo creo que la recesión está servida y, y bueno, la locomotora alemana eh, no va a tirar del resto de los países europeos, entre ellos nosotros, y lógicamente, pues no va a aceptar, no va a aceptar. Y, y yo creo que, que de aquí a fin de año, pues eh, vamos a desgraciadamente a tener noticias malas.
0: Es que también me da la sensación, Miguel, de que la locomotora alemana ya está empezando a dejar de, a dejar de serlo y sobre todo de cara, no sé si José opinará lo mismo, de cara al otoño al invierno eh, difícil lo tienen. José.
7: Sí, eh, sí la, la,
8: eh, Alemania ha soportado bien, mejor que, que España, por supuesto, anteriores crisis por la diversificación de su economía. Eh, en este caso, esa, sobre todo que tiene un extraordinario, un, un gigantesco sector industrial, o sea, una gran capacidad industrial, y eso pues le, le, le da más estabilidad. En este caso, curiosamente, eh, al ser una crisis energética, golpea en la línea de flotación esa enorme fortaleza que tiene la economía alemana, que es una extraordinaria capacidad productiva, no, la, eh, eh, toda la, todo el aparato industrial alemán, porque efectivamente sin energía pues eh, o, vamos ante el riesgo de que ese flujo de que ese suministro de energía se reduzca pues eso también siembra eh, eh, pues eh, sombras no y, y proyecta sombras sobre sobre la capacidad de que Alemania mantenga precisamente ese ese elemento clave de su fortaleza económica y en ese sentido pues eh, Claro, se entiende la preocupación que existe en ese país y las expectativas no muy halagüeñas sobre la evolución de su economía en los próximos, en los próximos meses.
0: Uh -huh. eh, de los anuncios que ha hecho hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que quería tranquilizar a los ciudadanos de que no se va a tomar medidas dramáticas, que no va a haber, no va a haber eh, previsiones apocalípticas y que no va a haber racionamiento ni tampoco va a haber cortes de suministro. Podemos estar seguros al 100%, Miguel...
5: Del corte suministro yo creo que no vamos a tener problemas. Eh, tenemos ese de plantas de gasificadores en España, es mucho más que nuestra capacidad eh, que necesitamos y el gas es el gran problema, ¿no? Porque al final, eh, bueno, pues eh, Estados Unidos ha comprometido a mandar eh, barcos eh, con gas licuado para que, que, que lo hagamos, eh, que podamos gasificarlo, con lo cual yo creo sinceramente que, el, que, que no tenemos ese problema. O sea, el problema sale de los costes, porque lógicamente el gas licuado es bastante más caro que cuando viene por oleoducto y, y, y bueno, pues lógicamente eso hay que pagarlo ¿no? En cuanto al petróleo pues eh, Rusia llega a un acuerdo con la OPEP para rebajar la producción en 100.000 barriles diarios lo cual me ha dejado helado de porque yo pensaba que la gente de la OPEP, bueno, pues oye en la medida en que, bueno, pues se supone que las economías occidentales eh, están bien relacionadas comercialmente con ellos, pues eh, ya no debería hacer el juego a Rusia. Eh, con lo cual, pues, eh, son, pues el petróleo también te va a afectar, con lo cual, al final, si te cuesta más el gas, por tanto, la electricidad, si te cuesta más el petróleo, etcétera, etcétera, pues eh, estamos con los problemas de siempre, ¿no? Semiconductores también hay escasos, eh, sí. eh, hay alguna fábrica de coches que está pagando en España, es decir, los problemas siguen estando ahí, ¿no? Eh, y mira, Yo el otro día tuve que echar fuera la caldera de la focalización y de, de mil y pico me costaba, me costó dos mil doscientos y pico llenarla. O sea, que decirte que el coste se ha subido un 60 o setenta por ciento y periódicamente está bonificado, con lo cual, claro, eh, al final estamos hablando de que de que lo eh, a un país con los salarios que no son muy altos, pues este incremento es, es muy importante. La subyacente ya está por los seis cuatro, la factura suyacente. Porque, lógicamente, se va trasladando a los precios de los productos que hay en acceso a la, la compra. Eh, y eso no ha parado todavía porque eh, no ha llegado a todavía a acabar esa segunda ronda inflacionista. Eh, pues os digo como decía al principio que en que los próximos meses, eh, eh, me imagino que, que José es más optimista que yo, pero que los próximos meses eh, no van a ser buenos.
0: A ver, José… Sí, sí, bueno, bueno, buenos no, pero, sí, ¿no?
8: Eh, buenos, ¿no? pero espero que tampoco catastróficos. ¿no? Sobre el tema energético, yo diría un par de cosas. En primer lugar, que la las medidas que propone el presidente, en la medida en que su diagnóstico es un diagnóstico leve, es decir, estamos ante un resfriado, no ante una neumonía, pues también los remedios son leves. ¿no? Y además, remedios que ideológicamente se, se enfocan mucho también a, a la parte del consumo. Esa, al final, el argumento eh, retórico es que esto es un poco como la pandemia, ¿no? O sea, que al final estaba el teletrabajo, que no acababa de arrancar, pero que en la medida en que hay un factor externo que nos obliga a teletrabajar, pues eh, hacemos de la necesidad virtud. Aquí eh, la, la, la comparación sería la siguiente, es decir, tendríamos que haber reducido mucho nuestro consumo, ¿no? Tendríamos que haber sido mucho más eficientes en, en el plano energético es decir, atacando como siempre a, a, la, a la oferta, es decir, a los consumidores, empresas y familias, hemos sido un poco derrochadores y ahora con una energía más eh, escasa y más cara, pues no nos va a quedar más remedio que efectivamente pues poner en marcha todas esas medidas de, de, de contención en el, en el gasto y de eficiencia en el empleo de los recursos energéticos. ¿no? Bueno, eh, eh, me parece que sí, nos echa un poco la culpa a los consumidores. Luego no olvidemos tampoco que eh, efectivamente se ha cerrado Nord Stream eh, pero eh, eso no significa que se haya cerrado el flujo de, de gas ruso a Europa, que, por cierto, en muy buena medida entra por España. O sea, no olvidemos que desde que comenzó la guerra, Rusia ha facturado por gas, por venta de gas, 150.000 millones de dólares. Eh, el coste de, de, de la guerra eh, para las arcas públicas rusas se pues, estima en torno a unos 100.000 millones de dólares. Es decir, que incluso en términos económicos Rusia está ganando dinero. Entre otras cosas porque el escenario para ellos es, 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 es bastante bueno en el sentido de que están vendiendo probablemente menos gas, porque es cierto que por, por, por gasoductos está entrando menos, pero lo está, el, el que están vendiendo lo están vendiendo más caro, eh, porque está entrando por, por, por otros canales que tienen costes adicionales. Y en ese sentido, pues eh, claro, Rusia se puede permitir el lujo de cerrar eh, Nord Stream, porque eso no significa, eh, parte de ese gas lo están quemando, eh, también eh, en una medida bastante propagandística, eh, pero eh, otra otra parte eh, no, eh, está llegando y está y, y está abasteciendo a eh, Europa, aunque sea por canales diferentes. Y, mm. y bueno, pues la, las medidas que se proponen, efectivamente, pues yo creo que son eh, parches, son tiritas, eh, sobre todo en la medida en que no se acepta no se asume que el, el problema energético, no solamente de manera coyuntural, sino de forma estructural de cara a futuro, pues puede ser de una cierta entidad. Uh
0: -huh. eh, Miguel, ¿qué pasa con el gasoducto, con el mid -Cat? A Francia no le entusiasma la idea, la Comisión Europea dice que es un asunto entre Estados miembros y que no se posiciona. ¿Qué sucede con esa historia?
5: Bueno, pues sucede eh, siempre con eh, de, 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 de Francia, que bueno que Francia piensa en sí misma siempre, y bueno, pues, es lógico que ellos piensen en sí mismos siempre y, y lo Entonces, bueno, bueno, pues es evidente que, que España tiene una potencia de, de gasificación muy superior a la francesa y, lógicamente, podría, podría exportar mucho y podría, lógicamente, ser un competidor mayor eh, que ellos eh, en la manera de exportación en, en exportación de, 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 de energética, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ellos están pensando en sí mismo. Yo creo que es malo, pensando como europeo es malo, de hecho Alemania lo quiere porque lo que dice, mira, lo que quiero es que, que, que no esté, esté toda Europa interconectada y ya está y, y el argumento de Macron es un poco ridículo de decir no es que no vamos no a llegar a tiempo a arreglar esta crisis Mire usted no sé si llegaremos a tiempo ni cuánto durará, pero a lo mejor hay otra después, ¿no? Pues parece razonable que ese oleoducto, esa conexión completa entre los países europeos, exista. De nuevo, es una falta de solidaridad por parte de Francia. Quisiera apuntar un detalle sobre sí, lo sí, que habéis comentado, pues el teletrabajo, en relación con el tema energético también. Vamos a ver, el teletrabajo obviamente no, no no ha funcionado claro. en, en España eh, y, de hecho, prácticamente todo el mundo está volviendo a a las empresas, pero es que es lógico. Es decir, de momento que existe un decreto en el cual las empresas tienen que pagarle los gastos de luz, teléfono, todo eso, todo a las, a, la, a las personas en sus casas, pues automáticamente eh, es, es, es ridículo, es ineficiente para las empresas. No es lo mismo tener a 200 empleados trabajando en una sola sala, que tienes contratados tus, tus gastos y todos consumen lo mismo y están todos juntitos, a tener que pagarle a 200 personas en su casa todos los consumos que tengan ellos. Eh, eh, es decir, es que el, el, el planteamiento no puede ser ese tratamiento es, es un tema de negociar. no se puede hacer por decreto que le, la empresa le pague a los 200 empleados sus gastos en la, en la casa, los que fueran, ¿no? Entonces yo creo que, que eso como medida en, 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 en energética no ha sido correcto, aparte de que existir, existir, hay, hay, el teletrabajo no es eficiente energéticamente hablando, o sea, no es lo mismo, insisto, en que haya una, una sala en la que hay 200 personas trabajando, hay sus mesitas todas juntas, que, a, que, a que estén consumiendo todas en cada una en su, en su domicilio, ¿no? desde el punto de vista energético, creo que el teletrabajo
0: no, no, no ayuda. Uh -huh. José.
8: Sí, bueno, en primer lugar, hoy, hoy ha muerto, o sea, que si alguien tenía sí, todavía sí, también, alguna duda, eh, 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 hoy, ha, hoy ha sido enterrado, o sea, hoy hemos celebrado el, el funeral por ese proyecto. En primer lugar, porque o sea, las dos noticias, en primer lugar, ya no estamos hablando de ministros del gobierno francés, sino que hablamos del propio presidente, que de una manera muy dura, muy clara, y, y, y además, pues muy desafiante, pues se rechaza completamente eh, la viabilidad, eh, o sea, el propósito de Francia de colaborar en ese proyecto. Y en segundo lugar, porque la, la, la Unión Europea, la Comisión, se ha puesto completamente de perfil al no considerar el MIDCAT como un proyecto preferente y, por lo tanto, excluirlo de financiación europea, pues bueno, si ya había alguna duda, ha quedado ya del todo resuelta. Eh, eh, claro, a Francia es cierto que en términos eh, nacionales lo que le interesa sobre todo es la interconexión, no, no, no a través de, de, de gasoductos, sino a través de, de, directamente de de, tras, de, tras, eh, de transporte de energía, es decir, de, de cables, ¿no? eh, porque ellos tienen una gran capacidad generadora, sobre todo a través de, de, de todo su parque de, de, de generación nuclear, con lo cual ellos se pueden convertir en proveedores de, de energía para otros países de Europa, y, y, y por lo tanto, a ellos lo que les interesa es eh, algo eh, más barato, que es simplemente pues, una interconexión de, de, de transmisión eléctrica, de, de transporte de energía eléctrica para de, de, de dar salida a todo su excedente de generación. Y, y lo del, del gasoducto, pues a ellos les pues les supone una inversión eh, con, un, con un retorno muy diferido, con, un, con una, una rentabilidad dudosa, ¿no? porque al final el único beneficio que ellos tendrían. Eh, por, por construir, no eh, esos esos gasoductos, esos perdón, pues sería básicamente pues los peajes que cobrarán por dar curso a, a, a el, al gas que circule por ellos, pero pero los, en el, el payback, la amortización se, sería muy dudosa, ¿no? o sea que ellos realmente eh, eh, no les nunca les ha interesado y yo creo que ahora que pues ha habido un poquito más de presión a nivel político, pues eh, eh, han sido muy claros eh, en la negativa a la construcción eh, a la culminación de ese proyecto y desde luego pues con la posición de la comisión, pues yo creo que el tema ha quedado ya definitivamente o al menos durante unos años ha quedado perfectamente resuelto.
0: Eh, viernes, reunión extraordinaria de los ministros de energía de la Unión Europea. Muchos asuntos encima de la mesa y no veo yo, Miguel, muchas soluciones
5: del ¿De la, de la cual? Del, ¿Del Consejo de, de Ministros? No, no de Realmente, todo el tema de los ministros de, de Energía, difícil. de
0: todo el tema de lo del tope al gas, de, de nuevas medidas que vayan a adoptar o de prepararse de cara al invierno, si finalmente se corta definitivamente el pueden hacer
5: pero si es que tampoco pueden hacer mucho vamos a ver, el, el planteamiento está España no tiene recursos eh, energéticos propios el petróleo el gas lo tiene que importar sí o sí, pues no tenemos nada entonces eh, el petróleo y el gas han subido han subido mucho y, y, y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dice, no, medidas de contención. Mire usted, medidas de contención. La gente lo que no vas a hacer es decir que pase frío en sus casas. Bueno, a la gente que no le queda dinero y no le queda más remedio, pero 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 es que son, son ¿qué, ¿qué medidas puedes tomar? Eh, las empresas, fue que lo típico, que he dicho no, que se espera pues, en cuando haya calor a 27 grados y que no, que si cuando haga frío, pues que estén a 19. Pues usted, veremos si se cumple o no. que vas a tener? Una legión de, de inspectores recorriendo las, las, las empresas todos los días. Eh, es inviable es un tema complicado, evidentemente hay que recurrir a, a digamos, a la colaboración por parte de, 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 o sea, de los sujetos económicos y, y, bueno, pues hay, habrá gente que sí lo haga, ¿no? Pero el tema, el, el tema es muy complicado porque te he dicho antes de, del importante incremento que han tenido los, eh, los costes de, de, de las facturas de la luz, se pues, llegan a unas facturas que son realmente eh, bastante superiores a las que había antes. Eh, leo en prensa gente que dice, es que, mire, usted estaba pagando en mi empresa 700 euros al ahora le pago 3.000 de luz, eh, no sé si sea cierto o sea si exagerado, ¿no? Pero es lo que dice la gente, entonces eh, decir bueno ¿qué hago? pues tardar el producto o sería lo no lógico ¿no? Pero luego depende que hay mercados que, 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 que están rígidos y que al final, pues si de, de fuera de otros países que no tienen este problema vienen los productos con el precio ante, antiguo, pues, pues es muy difícil competir con ellos. La verdad es que está pasando un problema eh, bastante complejo y pues, se pueden reunir todo lo que quieran, pero mientras no cambien la, la situación con, con el tema de, del amigo Putin y, y demás yo creo que, que las expectativas son bastante oscuras uh
8: -huh. José Sí, esa reunión del viernes es una de esas, es, un, es uno de esos momentos en los que realmente Europa muestra su sentido o sea realmente el proyecto europeo es un proyecto que supone para todos los países una cesión de soberanía un, unos unos costes obviamente y, y todo eso cobra sentido en la medida en que eh, Europa da el do de pecho es decir eh, muestra digamos la, las ventajas los beneficios de, de que tengamos un proyecto común sobre todo en situaciones de crisis si luego si vuelven a prevalecer pues los intereses nacionales eh, pues sobre el proyecto colectivo pues eh, también se entiende esa cierta desafección ¿no? que lamentablemente pues eh, genera genera europa como, como proyecto lo cual me parece triste porque pienso que al final nuestra única manera de tener una, una cierta posición en el, en el concierto global, pues es actuar de forma coordinada. Y para mí ese, ese, esa reunión del viernes, que no estoy esperando con excesivas expectativas, pues es, es uno de esos momentos en los que vamos a comprobar si efectivamente eh, Europa ante una situación crítica es capaz de, de adoptar una postura unitaria y de que realmente los países seamos capaces no de, de ceder un poco en nuestros intereses más particulares eh, para buscar soluciones eh, compartidas o, 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 por el contrario, pues volvemos a esos particularismos pues que convertirían a Europa de nuevo pues en un eh, en, en un entorno eh, pues, un poquito cada vez más irrelevante en el concierto global.
0: Uh -huh. eh, me quedan nada menos de tres cuatro minutos, pero sí que quería un comentario. Adiós, Boris Johnson, bienvenida a Litrust. ¿Qué te parece, eh, Miguel? Hubieras preferido quizás a Rishi Sunak. <risa>
5: No, no, o me da lo mismo uno que otro, sinceramente. Al final, eh, yo creo que el perfil es parecido. Eh, a lo mejor Liz es eh, un poquito más, eh, o sea, un poquito menos conservadora, eh, más de centro-derecha y tal, que, que el otro, pienso, ¿no? Por lo menos su pasado, sus padres eran eran más de izquierdas y esas cosas, y yo creo que, que bueno, pues tiene un, un perfil a lo mejor un poquito más suave, ¿no? En cualquier caso sí es bueno que se vaya a Boris Johnson, porque es que de verdad que, que sí. era... El tercero en discordia, ¿no? Salvini, Tran y, y Johnson. Entonces, bueno, ese modelo populista que desaparezca. La verdad es que eh, habrá que esperar, habrá que darle los 100 días, ¿no? Porque, o sea, realmente vamos a ver qué políticas eh, plantea. De hecho, Johnson se va porque han visto eh, tomar copas en juergas, ¿no? Tampoco sí. es, es más por problemas eh, políticos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es decir, vamos a ver, es un cambio, eh, sigue siendo una política eh, de, de Tory, eh, vamos a ver qué es lo que hace y la única espera es, oye, a ver si arregla el problema del conflicto del Brexit con, con Europa, con el tema de Irlanda y tal vamos a ver si escuchar en los próximos días las propuestas que pueda hacer
0: A ver, José, ¿qué te parece a ti?
5: Bueno, tiene, un, tiene un papelón
8: y sí, sí, papelón. Tanto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, ella inicialmente pues se posicionó en contra del Brexit en los primeros embates ¿no? de, y, y ahora pues lógicamente está, está a favor como representante del partido conservador eh, entiendo que en los próximos días anunciará, pues porque así debe justificar, digamos, si ella se ha postulado para este puesto, pues eh, empezará con una batería importante de medidas, sobre todo económicas, y, y efectivamente, pues habrá que esperar. Se la ha comparado, y que, ahí tiene también un, un problema, se la ha comparado a Margaret Thatcher, sí. eh, bueno, pues, no podía, solamente ha habido dos, dos primeras ministras en, en, en Reino Unido antes de que ella llegara. Y, y bueno yo creo que esa es una esa es una comparación que la va, le, le va a lastrar le va a perjudicar esperemos que, que le vaya bien por, por, por lo que de, por la cuenta que nos trae no pero no, no lo tiene nada fácil
0: no no lo tiene no lo tiene nada fácil eh, y da la sensación de que tarde o temprano o en breve el Reino Unido también eh, va, va a convocar elecciones eh, anticipadas y claro Johnson se ha despedido pues con reproches a los que le forzaron a dimitir eh, aunque bueno pues le ha deseado todo el apoyo a la nueva Premier británica. Y bueno, pues veremos, a ver, vamos a darle esos primeros 100 días de confianza. Ya ha ido anunciando sus primeras medidas, eh, porque el Reino Unido, hablábamos de Europa, hablamos de España, pero me parece que lo comentaba Miguel, la situación en el Reino Unido también es eh, complicada, con, un, con una crisis energética también encima y con un nivel de vida absolutamente <risa> por las nubes. Había previsiones de, de Goldman Sachs que hablaban de una inflación en el Reino Unido de cerca del 22%. Así que a ver a ver cómo, cómo se, se cocina todo eso. Miguel, José, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por estos eh, minutos, por este tiempo de tertulia, de análisis. Que paséis muy buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
8: Igualmente, Gemma. Buenas noches. Adiós.
0: Y antes de despedirnos, volverles a recordar que por primera vez Radio intereconomía convoca este año los premios Radio intereconomía con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. Por ello, estos galardones reconocerán ese trabajo en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Puedes consultar toda la información en premios.intereconomia.com Y nosotros ponemos ya a punto final, nos despedimos, gracias, dándoles las gracias por estar ahí, por dejarnos acompañarles un día más ofreciéndoles la visión más completa de la, de la actualidad. Enseguida sabemos el cierre de la principal bolsa del mundo caídas generalizadas ahora buscaremos esos puntos exactos y nosotros mañana volveremos con más información más análisis más entrevistas más tiempo de tertulia gracias como siempre y hasta mañana
3: son las 10 de